2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3, muito bom dia para você que já está participando com a gente em nossas plataformas digitais, é isso mesmo, em nosso chat do YouTube, o YouTube da Jovem Pan Maringá, bem fácil, é o maior YouTube de rádio do norte e noroeste do Paraná, jovempan.net você cai direto no nosso canal do YouTube, bom dia Alexandre Carioca Mota, nessa terça-feira
0: bom dia Paulinho, um abraço ali pro Joidantas, figuraça já entrou ali, ali os atrasados eu vou falar aqui, que aqui eu falo é, a verdade vamos, vamos, Edu Vicentinha, Gleice Colombo o Carlos Pille, agora é, o Edu Vicentinha agora eu vou falar, fala tanto do do Luiz Neto, ó, chega atrasado aqui, é pago pra chegar no horário. Aquele ali não falo nada, mas aquele lá, aquele lá é pago pra, pra chegar no horário. Aí não chega no horário e depois quer falar do Luiz Neto. Pronto, aqui eu falo a verdade. É, Márcio Narito, você não fala nada, você puxa saco do barba ali. Mas aqui comigo não tem negócio de puxar saco não. Não sou amigo de ninguém. Ricardo Antunes, meu grande amigo. Não, você não
2: é amigo de
0: ninguém. Sou amigo de... de ninguém, eu sou profissional, eu sou amigo dos ouvintes. Os aqui, eu falo a verdade, você tem que, tá chegar, tem que chegar no horário. Você não
2: fala dos
3: Tem que ouvintes. chegar no horário. O
0: Fernanda Traut, é, para o senhor também, professor. É, Mauro Geno, Olá, amigo
2: de
0: Jean Marcão, não sou que eu não sou convidado para determinadas festas. 7
2: horas e 2 minutos. Então, quando você não vai,
0: é... repita.
2: 7 e 2. Bom dia, Daniel. Bom dia, Bom dia a todos
4: da bancada. E hoje tem Brasil à noite. 11 ah, horas da noite, é ninguém merece, Deus né? Esquece. Você
1: nem fala isso
2: aí.
4: Esquece, cara. Brasil? Tá no segundo sono. O
2: Carioca tava louco pra assistir esse jogo e não que vai jogo? conseguir. Que é, jogo? Bom dia aqui, eu, eu
1: Rafael. pro Brasil. Bom pro Brasil, dia, Paulo exploda, Caetano. Futebol. Bom dia, Carioquinha. Hoje tem o relatório,
0: hoje
5: 18 horas, Tenho, hoje Tem, hoje tem.
2: <risos> bom dia. Bom dia, Pamela
5: fala para vocês bom dia Paulo Caetano bom, bom dia Palmeirzinha bancada
1: ouvintes bom dia. da jovem pan ou oh, solto daqui
2: bom da dia. Dia, boa professor. tarde chegou no oh, dia doito por favor ah. bom dia professor Jorge.
6: muito bom dia bom dia bancada bom dia ouvintes ouvintas seria
1: assim é que e ouvintes né porque ouvintes, é é também é né? a
2: ouvintes é binário não ouvintes, <risos> não ouvintos, ouvintos, doer, é, ouvintes. ouvintex ouvintex e ouvintes ouvintex ah, é, é. bom dia Anjo Rigon
0: Bom, bom dia. Bom, boa tarde, Olá.
2: como diria o carioca.
0: Boa tarde. Bom dia,
7: depois dessa discussão muito interessante, que muito ajudou nossos telespectadores, queria mandar um abraço para o professor Mauro Ravagnani, que é filho do meu ex-professor Sarah E mudou meu cidade. dia com essa notícia aí também. Exatamente. E eu estudei com ele, junto com o Rolf e Jorge Júnior e o Michele Caputo dentro.
1: Hoje, sete, conselheiro
2: de sete, sete horas e três minutos. Repita, o Mauro
0: Geno Cid, grande amigo ali também. Estou mandando rapaziada, a rapaziada, Jane Kalima.
1: O Mauro Cid não tá preso.
0: Tá ali, ali, o nosso Mauro Geno Cid, para a delícia dos nossos amigos da <risos> direita.
2: Ó, hoje é terça-feira, dia 12 de Mala setembro Deus de 2023, 2023, nós estamos no ar. Jovem Pano e o tempo. Agora aqui em Maringá, 24 graus, sol, algumas nuvens, não temos previsão de chuva. Amanhã, sol, aumento de nuvens, temos pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 17 e 33 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan. Não é destaque,
2: meu querido? Está escalado. Não tem a Só para Eu soltei, eu soltei. Uá. Vou soltar de <risos> novo
0: Agora os destaques do dia o Jovem Pan Eu tava certo né Murilo
2: Olha lá A pesquisa diz que Sérgio Moro seria O segundo nome para candidatura da direita E Moro diz que governo Lula Tem data pra acabar Ainda no programa de hoje Levantamento mostra que A administração de Sismaia Está em alta com aprovação De mais de 78%
8: a notícia que você precisa saber no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
2: Calma, Fernando Tupan. Calma, Fernando Tupan. Bom dia.
8: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia ao vovô, ao papai, à Pâmela, ao Guinho, ao Carioca, a você também. ao Murilo que vai ficar acordado vendo o jogo do Brasil hoje, Paulo Caetano. Eu não sei se eu vou ver, que é muito tarde, né? Fico acordando 4 horas da manhã, não é fácil, Paulo Caetano. Bem, Paulo Caetano, nesse exato momento, 15 graus e 5. Sabe quanto que nós vamos ter aqui em Curitiba hoje? Vai ser temperatura de Maringá, 30 graus. Professor, hoje era o dia de você estar aqui, que está muito quente... E à noite dá uma esfriadinha, mas não o suficiente para tomar um vinho em, nos restaurantes curitibanos. Mas quinta e sexta você pode ver também, que aí a temperatura vai cair para entre 21 e 10 graus e 19 e 7 na sexta-feira. Veja só como Curitiba é louca. Um dia você está com uma temperatura boa para lavar roupa, para ir para a piscina e o outro é só gelo caindo na sua cabeça, Paulo Caetano.
2: Vamos lá. Sete horas e seis minutos. Repita. Sete e seis. Dexis.
0: Cicrede Dexis. Todo mundo sabe, né? Cicrede União Paraná-São Paulo. Todo mundo sabe que é Cicrede Dexis, que é o derivado do grego. Aquele ato né, que representa uh, o aperto de mãos. E o Dexis porque fazemos questão de conhecer e reconhecer nossos associados, colaboradores e parceiros. E Dexis porque oferecemos as soluções e os incentivos que só o Sicredi tem. Com um olhar pessoal intransferível de quem sabe com quem está falando. Então, o segredo que você conhece, com o nosso jeito de transformar realidades, você sabe que agora, então, o Cicred União Paraná-São Paulo é agora é Cicred Dex. Conecta, transforma e muda a vida da gente, Paulinho.
2: Sete horas e sete minutos. Repita. Sete, sete, hoje o dia não vai ser fácil, gente. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Vamos lá, essa jornadinha, essa jornadinha de uma horinha, vamos tentar atravessá-la sem, sem grandes turbulências, eu espero. Ó, eu começo com uma pesquisa do Instituto Visão de Londrina, que mostra a aprovação aqui da gestão do prefeito Ulisses Má em Maringá, aprovação de 78,9% dos maringaenses, 92,75% dos entrevistados disseram estar muito satisfeitos ou satisfeitos com relação ao bairro que residem. 91,2% muito satisfeitos ou satisfeitos com relação à cidade, com relação a Maringá. Os participantes desta pesquisa também foram questionados quais eram os maiores problemas aqui da cidade. A cidade de Canção, Maringá. 18,6% consideraram que não há problemas na cidade é, e a saúde foi apontada por 21,9% da população, sendo aí os, os maiores dos maiores problemas, não souberam ou não opinaram, num total de 9,8%. A pesquisa quantitativa de opinião pública da visão inteligência entrevistou 600 pessoas no centro, zona norte, zona leste, zona sul, zona oeste da cidade entre os dias 29 e 31 de agosto, ontem Ângelo Rigon, quando vi a publicação desta pesquisa, eu mandei a seguinte mensagem para o senhor: agora o senhor está publicando pesquisa cabrita. Eu estava fazendo referência a uma. A, não foi? É, não foi.
7: Faz, termina a frase inteira. É,
2: eu, eu vou fala só da aí. minha resposta. Eu vou só até aí. Aí, eu vou só até aí. Aí, eu estava fazendo referência a uma fala sua, a uma pesquisa anterior. Claro, não, obviamente não tem nada a ver com essa. Uhum. Essa aqui tem, tem os dados ali da pesquisa, número de entrevistados, uma série de coisas. Me parece, me parece uma pesquisa com uma maior seriedade do que aquela outra que a gente fez a brincadeira aqui, chamando de cabrita. No entanto... 78,9% de aprovação. Lhe parece um bom número?
7: Olha, eu ouvi falar que numa recente reunião do prefeito com o secretariado eh, ele batia muito nisso. Eu quero terminar a minha gestão com 75, 80% de aprovação. Botou na cabeça aqui que é isso. né? Então, de repente uma empresa lá de, de Londrina que já fez pesquisa para outros candidatos de Waringá. É uma... É uma... Instituto conhecido, só que nesse aqui é por, é, na parte da prefeitura, não precisa de estatístico, é opinião de mercado, mas na eleitoral que é, coincidentemente, fez na mesma época, não tem estatístico. Então essa eleitoral feita pelo meu instituto, essa tem cara de cabrita. Agora, a, do, a, da, a avaliação da administração me espanta esses números todos, porque... O partido do prefeito não elegeu nenhum deputado estadual. O partido do prefeito sequer tem pré-candidato a prefeito. O que tem é que está com 0,00% na pesquisa eleitoral do mesmo instituto. Então,
1: tem que esperar.
7: Porque, da mesma forma que a eleição está longe, o final do mandato do prefeito está longe. Quem Rafael...
1: Olha, primeiro vamos tirar a dúvida, alguém aqui foi entrevistado por essa pesquisa? Tanto a bancada quanto o chat aí, os nossos ouvintes, se pronunciem, por favor, por gentileza, se quiserem. É, aí a gente vai tirar uma história limpa. A questão maior aqui é que os números realmente parecem estar estão um pouco até equivocados, né? Se a gente vê aqui, até o próprio chat, o pessoal aqui... Uma ou duas pessoas que elogiam, mas daí a gente vai ver o A Vida Progressa, já foi CC ou são CC da Prefeitura. É, 600 pessoas, né? Quantos CC tem na Prefeitura? 300? Não sei. não sei. Enfim, é, dá pra, até para... Obrigado por ter passado aqui na câmera aqui, ó. É, mas é, tem uma pessoa que sempre nos acompanha aqui, que é o Júlio né Ele sempre é, fala aqui sobre as questões relacionadas à saúde. Né? Ele sempre fala o que está que faltando, medicamento. E um dos casos aqui em específico, dia 21 do 6, que foi o dia nacional do controle da asma, faltava medicamento da asma. Né, no, no, na UBS, pelo menos onde ele trabalha, tanto é que ele cuida da farmácia lá e sabe muito bem, tirou foto ali uh, dos onde deveriam estar os medicamentos. Aí nós temos aí a questão de vacinação, que às vezes a, a vereadora acaba falando, é, dizendo que é, não tem, é, pessoas realmente é, falando sobre aqui... É, enfim, o asfalto aqui, as ruas, emburacada, que... enfim, tem uma série de situações que todo mundo, é, não sei se condiz com, né, com esses números, né? Que é completamente distoante da realidade. Então, realmente, é uma... nem sei com todo respeito, falar sobre isso aqui só vai gerar realmente repercussão mesmo de forma negativa ou positiva né, vai é, é, trazer a questão do, da gestão Ulisses Maia Eu acho que isso é prejudicial até porque não é uma pesquisa que dá para levar em consideração
4: Daniel Matos Paulo Caetano, aqui o Rigon citou mas o deputado estadual Evandro Araújo é do PSD do partido do prefeito Ulisses Maia e ele ganhou a eleição a gestão do prefeito Ulisses Maia a gente também tem as críticas mas também tem muita coisa boa que foram feitas. Agora esse número, 79%, na semana passada a gente falou da aprovação do governador Ratinho Júnior, 75%. São números ali lineares, não dá nem para fazer uma análise mais detalhada. Claro que não passa 600 pessoas sendo escutadas em Maringá, dividida ainda por região norte, sul, leste, oeste, mais os dois distritos que são povoados, fica uma situação complicada, já que 18% falam que a cidade não tem problema. E aí no bairro, 92% fala que está contente com o seu bairro. Então, se cruzar os dados dos números, fica esquisito essa comparação. Vamos então, se 92% não tem problema no bairro, aí somente 18% fala que não tem problema. Alguma conta ali tá não bate. Então, assim, a gente não conseguiu ver todos os dados da pesquisa. Mas claro que a gestão, criticar aqui a gestão seria mais fácil. Mas muita coisa boa foram feitas. Tem os servidores aí que uma grande parte, não a sua totalidade, apoio a gestão, muita coisa foi feita, então acredito que é um número, claro que 79, pode ter passado um pouco ali, porque o Ratinho está com 75, acredito que é um, o governo e o prefeito vêm numa mesma popularidade, na minha opinião, acho que o governo do estado e o, e o prefeito do Cismaya, no mesmo na mesma junção, porque as críticas também ao governo são as, quase que as mesmas, principalmente aqui para Maringá, então o prefeito de Sismaya tem ali as falhas, tem muita coisa a ser resolvida, tem muita coisa a ser feita, mas esse tipo de pesquisa a gente sempre bate aqui, né, Paulo? Complicado pesquisa, porque a gente não teve acesso, não vê os números, não vê o quantitativo, idade das pessoas, sexo, religião, é um, são vários os fatores. Então aqui a gente vai ficar pegando pesquisa e essa mesma empresa fez uma pesquisa eleitoral. Aí a pesquisa eleitoral não tem o estatístico tão necessário. Aí você vai confiar nessa empresa? Fica muito difícil analisar dados de uma pesquisa que não partiu de nós. Como que nós vamos confiar e falar de dados que não fomos nós que coletamos? Nós que temos vai, responsabilidade. Claro que cada um tem uma crítica, cada um tem uma coisa que a prefeitura precisa fazer. Então é mais ou menos nessa linha. Mas 79, mais ou menos, pela margem de erro, é igual o Ratinho Júnior. Professor
6: Jorge. Olha, o governo Lula está com uma aprovação de mais de 60%. Ah, todo mundo vai dizer que está errado, etc, etc, etc. Mas a Dulice está certa. Quando você toma os números e opinião, e aí o Daniel foi correto, ele disse, qual é a estratificação da pesquisa? Não tem, esse dado não aparece. E quando a gente faz uma soma, eu faço uma soma diferente, Daniel. Eu pego o bairro onde eu tenho as unidades de saúde, certo? E vejo a satisfação das pessoas do bairro que dá 91,2. Qual é o principal problema? A saúde. Aí eu vou fazer uma soma, 91 mais 20, 90 mais 20, quanto que dá? 110, é isso? Então eu tenho uma, uma contradição na, na base da, da pesquisa quando você começa a cruzar os números. O que é interessante do resultado, aí aí está o marketing, é quando ou nos jornais publica em aspas, em aspas o que o prefeito fala. Né? com foco em uma cidade empreendedora, inteligente, transparente, sustentável, inclusiva, administrar o Maringá para as pessoas. Fecha aspas. Está é, vendo? Então você dá um resultado e, na sequência, bate os tambores, solta no Instagram, vai no Facebook e faz a, a campanha. O é, Ulisses está em campanha, não para uma reeleição, mas para uma campanha com o objetivo de alcançar aquilo que o Ângelo colocou muito bem, a meta pelo menos de números, de satisfação. Eu não sei se as pessoas continuam reclamando dos buracos, da assistência de saúde e assim por diante. Me parece que é uma pesquisa para divulgar e para se mostrar na região e talvez aí
2: para o Paraná. Pamela Bussolim.
5: Olha, Paulo, 78%, é, eu, não, eu sinceramente não acredito nesse número vendo a realidade no dia a dia, é, tanto do que as pessoas falam como do que a gente comenta aqui. É claro que, como o Daniel disse, existem acertos é, do prefeito Ulisses Maia, mas também existem os erros. É, nesse sentido, eu penso o seguinte, numa administração existem três grandes pilares, né? Saúde, educação e segurança. É, reclamações com relação à saúde têm sido muito constantes, tanto no sentido de falta de estrutura como o que o Kim falou, falta de medicamentos, inclusive medicamentos básicos, muita gente reclamando. Então isso é, se reflete imediatamente no dia a dia das pessoas. Agora, a segurança, sem sombra de dúvidas, é algo que todo mundo sente na pele e tá muito tenso em Maringá. Eu mesma recebi visita no fim de semana, né? Alguns parentes de Curitiba... E fiquei até envergonhada, porque tive que alertá-las de que Maringá já não era aquela cidade tranquila. Minhas primas vêm, a, a, se sentem seguras aqui, né? Curte o fim de semana. Eu falei assim: olha, não é mais a mesma coisa. Tive que alertar elas, porque não dá mais pra gente sair à noite, por exemplo, com tranquilidade, como a gente saía. Então você vê que a nossa realidade mudou completamente. Ontem mesmo a gente tava dizendo aqui, né? A pessoa chega, é extorquida ali em dólar no Catuai vai para o terminal, tem né, direito a assistir briga de faca entre noias, é, o, é a Cracolândia, é gente que morre por causa de celular. Então, tá muito complicado. E nesse aspecto de segurança pública, que eu penso que na próxima campanha, é pessoas que estejam ligadas a essa área podem ganhar muito destaque. Então, sinceramente, olhando a segurança pública, o que as pessoas reclamam, e todos os dias o que a gente confere na TV, a gente não, a gente não comenta muito aqui sobre segurança pública, mas está muito complicado. Então, eu penso que fazendo uma oitiva aí nas ruas mesmo com as pessoas, esse número de 78%, não sei. Eu, eu particularmente, acho que não vai dar a rock aqui com a realidade das pessoas que serão ouvidas nas ruas, por exemplo.
2: O Fernando Tupã, não, segurem aí. Fernando Tupã, eu quero te ouvir sobre a aprovação do prefeito Ulisses Maia, da, da administração Ulisses Maia aqui em Maringá. Mais de 78%, Fernando?
8: Olha, Paulo Caetano, eu vejo aqui, pelo que se conversa aqui nos bastidores e até na própria Assembleia de Legislativa, o prefeito Ulisses Maia está bem, bem mesmo, sabe? Que se fala muito bem dele e das ações. E eu vou te falar uma coisa, eu faz alguns meses aí que eu não estou indo para Maringá e a última vez que eu fui, eu vi uma cidade bem diferente, assim, com alguns problemas, mas a maior parte... E, sabe? Muito bonita. Eu quero falar, assim, que a, a aprovação do Ulisses Maia faz parte de um momento. Assim como faz parte de um momento que o Lula não consegue fazer 40% aí em Maringá de aprovação do governo dele. Aí você vê como são as coisas. O... Com relação ao... Você tem que notar bastante para pegar os problemas do, da prefeitura é se você acompanha o diário oficial. No diário oficial você descobre, por exemplo, quando o governo tem algumas coisas. Por exemplo, se você tem aditivos demais nas obras, aí você tem que ficar ligado. Aí é a sinalização que alguma coisa não está certo Por exemplo, para 2026, eu não duvido que o Ulisses Maia saia candidato a deputado federal com apoio de todo mundo, até, até do PT, do Enio Verre. E se você vê, o, 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 o Rigon falou que o Ulisses Maia não tem candidato a prefeito. Na entrevista que a gente fez ali, eu senti que ele já tem candidato a prefeito, sim. Ele só não se manifestou. Ele vai falar que não tem candidato e vai, é, por detrás dos panos, apoiar alguém. Por exemplo, eu acho hoje que o candidato mais viável da oposição ao... Deputado federal licenciado Ricardo Barros é o do Carmo, é o cara que mais tem condições de crescer, principalmente por ter a aliança com o delegado Jacoboz, que vai dar a eles 40% do horário eleitoral. Então, se o Ulisses fecha, o do Carmo ganha, o Ricardo Barros vai estar isolado, por quê? até o próprio Lishmore, vamos falar o seguinte, o Lishmore pode estar encrencado para 2026, vai ter que procurar outros redutos eleitorais além de Maringá, porque o prefeito com 80%, dificilmente ele não vai se eleger deputado federal em 2026, Paulo Caetano, professor, Rigon, eu acho que dá pro, sim para o Lice Maia levar essa fatura, e olha, parabéns para ele, 80% quase é um Bom nível. Aqui em Curitiba, o Rafael Greca chega a 65% para você ver como ele está mais assim, com a corda no pescoço, do que o deputado que o Ulisses Maia. E o Ulisses Maia pode ser até mesmo um candidato ao governo do, do Paraná em 2026. Já pode apostar nisso, Paulo Caetano.
1: Vai. Twitch. quem? Eu não sei, eu realmente posso estar cético demais, mas o que realmente o Ulisses, é, com a gestão dele, vem fazendo ultimamente? É, eu realmente não sei o que dizer. Assim, ah, o que, que é subsídio para o TCCC, o pessoal aí e tal. A única coisa que foi feita? Shows, a torta direito, viagens no exterior, viagens fora da, da cidade. É, o que realmente, primeiro mandato foi o quê? Pautado no quê? As praças foram reformadas? Olha que legal, bacana, agora temos que resolver o problema realmente da criminalidade que estão acontecendo nas praças. Né? É, o que, que, foi, o que, que aconteceu? É, o empréstimo de 100 milhões agora, tal que vai fazer o recapiamento depois de tanto tempo, depois de tanto tá pra buraco. O que realmente aconteceu? Ah, o edital foi publicado no Hospital da Criança, mas ainda não tá funcionando. É, ah, se cogitou fazer uma prainha, tá? Mas, né aqueles embrolhos todo lado do Ministério Público, depois voltou atrás, etc. Então, o que realmente a gestão Ulisses vem fazendo para Maringá de efetivo? Eu não estou falando do feijão com arroz, como eu sempre falo aqui, né? É, Tapar buraco, recapiamento, etc. Isso aí é obrigação de todo gestor deixar a manutenção em dia. É muito simples, manutenção em dia. O que realmente Maringá ganhou Vai que... nos últimos anos com a gestão Ulisses?
2: Mas quem é, é mais
6: lindo que
5: o outro? É, Só um pouquinho é, para
6: Em abril houve uma pesquisa da IRG Pesquisas e colocou. 40,9% da gestão como boa de Ulisses. Agora estamos falando de quase 80. Dobrou em poucos meses? Qual foi o milagre? Não sei. É, Fortes chuvas levar
5: metade da pista do engano. Não, só fez esse apontamento, o que, o que, o que a cidade ganhou nos últimos Olha meses e tal. Eu falei, é um render mais lindo que o outro. Render é aqueles desenhos de projetos, gente, em 3D e tal. É um mais lindo que o outro.
4: Daniel, é que tweet tentar. final. É como o professor falou ali, né, o Paulo. Essa evolução da pesquisa, né? Pesquisa é sempre complicado a gente analisar. Mas assim subiu o dobro em tão pouco tempo. É complicado. Agora muitas das coisas, aí o prefeito tem que falar o que ele está fazendo. e As coisas ali, cada um na sua, no seu dia a dia consegue verificar e analisar.
7: Bom, eu, eu gostaria de colocar que não se compara uma pesquisa com outra. Cada um usa um método diferente. Se é que usa método, né? é? Se é que tem algum... Não, não, não. Eu, eu fiz algum... uma referência à evolução de dados. Não, tudo e bem. Mas são institutos diferentes. Não, né? não se compara resultados de estudos diferentes. Isso... Mas há uma temporalidade. Tá, mas não se compara tô comparando resultados de metodologias. Diferentes. Resultados. Tá, mas o que me chama a atenção, professor, é o seguinte. Segundo mandato, a gente comentou aqui esses dias. Segundo mandato é... É pura desilusão, segundo o mandato. Então, tá indo, parece que na contramão do que a gente fala, que segundo o mandato é feito para desgastar o, o, o gestor, que ele não tá nem aí para a paçoca. Então, é, os números aqui dizem o contrário. Mas o governo dele está acabando, a
6: administração dele acaba não, daqui a pouco. Não, acabando não, oh, 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 um, um ano e meio. Mas, já, tem um... mas já, tem nós um ainda, estamos não. na pré-eleição, nós estamos tem com um... pré-candidato. Eu li
2: um artigo ontem dizendo o seguinte, que, gente, vocês têm que se acostumar, o novo modelo, as eleições vão ser antecipadas, a internet faz com que essa discussão seja antecipada, todo mundo já está falando Até de campanha presidencial. Exato, e nós, vamos, e nós vamos falar disso daqui a pouquinho. 7 horas e 26 minutos. Repita! 7h20, vocês um, vão, momento, um, me lembram, um cofre, tomar um cafezinho. Tomar um café, Paulinho. E a gente ir pro break. O que adora esse café?
0: Que eu já... Maravilhoso. Um rapaz. Ontem à noite você. Não, não mas tem um funcionário novo aqui, rapaz, que tá tomando de 15, 15 minutos aí. A cara um Funcionário Ô, novo aqui, rapaz. Não, não, o senhor hoje. vai ficar sentado diante. Não
2: vai subir ninguém. O atrasado não vai descer. Senhor... É, o senhor não vai descer da cadeira hoje.
0: Isso. Milênio Coffee Paulinho, eu Paulinho. Tem uma máquina maravilhosa aqui, rapaz. O funcionário novo, acho que ele tá almoçando e jantando aqui na rádio só no café. Então, é, tem um showroom, Paulinho. É verdade, é fato venéreo, Pamir. Tem um showroom na Avenida João Paulino Vera Filho, para que você possa conhecer um desses cinco modelos que o Murilão está ilustrando ali no nosso canal do YouTube, que fica ali, como eu falei, na João Paulino Vera Filho 843, na famosa sala 3. Aí sim, você vai passar lá, Paulinho, vai tomar um café expresso da Milene, 4, vai se apaixonar e, obviamente, vai levar uma dessas máquinas para sua casa ou para o seu estabelecimento, como tem aqui na Jovem Pan, como o professor e o Kim. Tomam direto. Telefone o DDD 44 Paulo 3023 0044. 3023 0044. Realmente, o café da Millennium Coffee é maravilhoso, Paulinho.
2: 7 horas e 27 minutos. Repita! 7h27, vamos pro break! Rapidinho a gente está de volta. Eu, como diriam por aí, eu se divirto! <risos>
4: Meu Deus
8: do céu! RCC News, oferecimento. Oral Time e Odontologia. Hora de sorrir é agora.
5: Sicredi Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
8: Balfar Solar. Indústria fotovoltaica. Economia e durabilidade em painéis solares. Caçulha Embalagens. Tudo para o seu comércio. A gente que trabalha no campo precisa de parceria para crescer. E eu conto com o Cicred, que é coisa de família, sabe? O meu avô era associado, meu pai também. E agora eu conto com essa cooperação.
5: Aqui no Cicred, a gente traz soluções para o agro crescer. Créditos, seguros, consórcios, investimentos e muito mais. Em todos os momentos da safra, fale com a gente e aproveite.
8: Cuidar do seu sorriso com excelência, profissionalismo e atenção é a missão da Oral Time.
2: Ah, meu, Vamos para as participações? Oh, eu, eu vou começar. O Washington Gentil, ele diz o seguinte. Bom dia. Teve gente que deu valor na pesquisa quando foi para divulgar a aprovação do Lises. Mas com relação à pesquisa eleitoral com o Silvio na frente, chamou a pesquisa de fake. Não entendo. Na verdade, a gente explicou aqui. Aquela pesquisa não tinha dados, não tinha instituto, não tinha os números, o número de pessoas, onde foi feita. Não tinha nada de estratificação para a gente ter alguma base para falar. De fato, nessa que tem, estatístico, tem uma série de coisas. E a gente falou também de pesquisa eleitoral, para não antecipar o processo eleitoral. Simples assim. O que você quer falar, Angelo? Não, não quero é
7: falar. Que não. não procede o que você falou. Não tem estatístico na, nessa pesquisa eleitoral. E foi publicado maldosamente não, não, apenas não é um dos cenários. Ângelo,
2: não estou falando da eleitoral, estou falando dessa... dessa ah, essa, sim, opinião de mercado,
7: não, mas também não tem isso, nome claro. de estatístico. Eu posso dar um, um eu abraço para a pesquisa de mercado?
2: Tá bom, mas pesquisa de mercado não tem nada a ver com a pesquisa eleitoral. O
7: correto é que ontem a publicação foi feita maldosamente. O deputado estadual do Carmo ligou para a pessoa que publicou e falou... Oh, tem Quinto é cenário. Vocês publicaram um que não tinha meu nome. Então, quer dizer, não dá para levar a sério. Só leva a sério quem quer. É para falar de ouvinte agora, vai, Kim. Então,
1: né? O Paulo Luciano escreveu o seguinte. O Maringá ganhou muitos canteiros de flores. Aí o Mauro Genocide brincando aqui, né? Paulo, essa manchete de hoje, além de graça, é repetida. Vou sugerir uma. Bolsonarista <risos> se recusa a comer carne mais barata. Nossa carne jamais será vermelha.
2: <risos> Ai, Daniel, você tem?
4: O Meu Paulo Deus Jean Deus. Marcão, aqui, Carioca, suas férias do Vasco estão acabando. Vai recomeçar a sofrência. E o Fábio Silva, um bom dia a todos aí da bancada.
8: Já? Ah, Hoje
2: eu é, fico é, falando é, de outras coisas é, 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 que eu é hoje, ouvi, hoje eu fico
4: falando tá, 11, fica 11, minutos, no, 11 minutos aí. 11, o tempo não, não,
0: não, chega atrasado é, e quer é, falar, é, no falar no intervalo ainda. Kleber Gomes. Não, você não, 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 é é não tem
2: negócio de Kleber Gomes.
0: Aqui, ó, Kleber Gomes. Repita.
2: 7 e meia. Vamos fazer o seguinte, Carioca.
0: Sim. Monet Termas Residência. Monet Termas Residência. Sabe qual, o, o novo podcast que o Anjo vai fazer aqui na rádio?
7: Não.
0: 11 minutos. <risos> <Vai? Eu>, uh, <risos> Ficou vermelho. Não, 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 pegou, não, não, é, não, o não, seu microfone não, tá não, fechado. sorte Vamos de Monet, vamos de Monet. É, 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 é brincadeira, eu, é eu falar... gosto de irritar o Anjo. Monê, Paulinho, exatamente. Hoje eu vou ficar, Paulinho para que você possa falar com o seu corretor e conhecer o Moneta Termo de Residência, esse lugar maravilhoso, né, Paulinho? Já a segunda fase entregue. Em dezembro, como eu sempre falo para a encerra-se a terceira fase. Também a gente não vai nunca nessa segunda fase aqui, né, bicho? Vamos ver se dessa vez toda tanta campanha que eu não
2: chegar atrasado, né, senão
0: não é. Aí, ó, falou de você aí, ó. Com ele você não fala nada, né? Você não falar nada. Então é só falar com o corretor Meu querido Paulinho Ou conhecer a Central de Vênus Fica ali na famosa 15 de novembro Número 480 na famosa Zona 1 É ali do lado do Hotel do Giba ali, Não tem erro O Murilo está ilustrando na segunda fase Uma imagem de drone linda E como eu falei é em dezembro Encerra-se a terceira fase Então liga lá na Monolux 3224-3662 3224, -3662, 3224 -3662, Monolux Paulinho
2: 7 horas e 32 minutos. Repita. 7h32. Ó, essa aqui é só no tweet para vocês, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar sobre questões do Sérgio Moro. Inclusive uma pesquisa onde ele já figura aí como possível sucessor do Bolsonaro nas camadas de quem pensa mais à direita. Mas antes eu quero falar aqui que a Câmara dos Deputados pode votar amanhã a mini reforma eleitoral com propostas aí que flexibiliza regras para as eleições municipais, já as próximas eleições municipais. Na prática, as medidas, se aprovadas, vão reduzir a fiscalização e reduzir até a punição de candidatos que cometerem irregularidades aí com o uso do fundo eleitoral, também prestação de contas nas campanhas e na destinação de recursos. As novas regras passariam a valer nas eleições do ano que vem os projetos precisam ser aprovados pelo Congresso e sancionados pelo presidente Lula antes do dia 6 de outubro para valer para as eleições municipais, certo? Aí seria exatamente antes um ano do primeiro turno das eleições. Entre as mudanças, essa reforma altera o tempo de inegibilidade de candidatos condenados. Atualmente são oito anos a partir do cumprimento da pena, mas a alteração vai fazer o prazo contar já a partir da condenação, que na prática alivia a punição. O texto restringe também a inegibilidade por improbidade administrativa ao exigir que a ação seja intencional com lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. A proposta também abre brecha para que o candidato que preste atenção nisso, comprar voto, não seja caçado desde que pague uma multa. Hoje, atualmente, a legislação diz o seguinte, o Multa e cassação. É disso que se trata. A reforma também autoriza doações de campanhas por meio de PIX, onde os candidatos vão abrir as suas contas e as pessoas vão poder fazer PIX. Quer dizer, além de fundo eleitoral, mais PIX para as campanhas. É dinheiro que não acaba mais. Em um minuto, Kim Rafael, reforma eleitoral pode ser votada.
1: Pois é. é... Se resume uma palavra, impunidade. Não dá para descrever outra coisa, igual o arcabouço fiscal, né? É, agora, nem por pedalados fiscais vai ser responsabilizado o, o gestor. Então, veja, são situações que o Brasil vem passando e está passando de uma forma assim tão é, imediata e na surdina. Né? Apesar que nós estamos aqui comentando, só que o que, que vão fazer? Ir para a rua? Que, que, qual que é o movimento que se espera dar uma oposição ou a, realmente a população que é contra essa mini-reforma? O que, que vai fazer? Ir para rua e ser preso? E ficar lá injustamente preso? Então, realmente, não sei o que fazer, muito
4: menos o que falar. Daniel? É uma reforma a toque de caixa, né, Paulo? Quando muita coisa ali na, nas páginas, onde o eleitor fica confuso, para tudo ter menos fiscalização, a impunidade maior, mais dinheiro para as campanhas, quando, na verdade, essa reforma essa eleitoral é o que muita gente espera, né? a forma como hoje também são eleitos ali, principalmente no legislativo, a forma de 80 por 20 que eles tanto falam, quando se esperava dos mais votados serem eleitos para facilitar as contas, os cálculos, aí nada disso é discutido porque não tem um acordo entre eles. Agora essas coisas para reduzir fiscalização, essas coisas que facilitam dinheiro, quanto mais dinheiro melhor para eles, é complicado, né? Uma coisa toca quando eles querem é muito rápido. Então, assim, você vê, vai ser aprovado na Câmara dos Deputados, tem que ir para o Senado e até o dia 6 de outubro tem que ser sancionado essa lei. E vai ser sancionado, porque eles hum, têm interesse. Hum. Então, assim, quando fala da morosidade, mas quando querem, a coisa anda muito rápido. E, aí, e essa reforma eleitoral que falam em mini-reforma é muita página. O eleitor ele não vai ficar lendo tudo que está ali. Mas o principal, que é essa falta de fiscalização, essa diminuição no rigor da lei, com certeza vai passar.
2: Professor Jorge?
6: Olha, a relatora, me parece a responsável pelo grupo de trabalho, é a filha do Cunha. Então, você vê que é uma tradição política que vai terminar beneficiando justamente os políticos e as próximas eleições municipais teremos ela já aí em andamento. É uma mini-reforma para adequar os interesses dos eh, candidatos para as próximas eleições. É isso. Reforma tem esse sentido quando se trata de uma reforma tão pontual, tão específica, tão absolutamente direcionada para o próprio interesse dos políticos e facilitar a vida deles, mas não facilitar a nossa vida que votamos neles. é né? falta de controle fica cada vez mais evidente. E agora, certamente na propaganda dirá, faz um pix, Está aqui o QR Code e aí vem as novas tecnologias, né?
2: Pamela aula
5: Paula, assim funciona o sistema, infelizmente, né? É dada uma esperança para o povo, é, volta-se uma legislação eleitoral anterior, por exemplo, com é, determinadas punições, as pessoas se animam e depois, aos poucos, eles vão derrubando tudo isso, é, seja via legislativo, seja judiciário e acontece que o que a gente vê é isso mesmo é a impunidade imperando né por exemplo é acho que o um exemplo máximo lei da ficha limpa infelizmente para que serve a lei da ficha limpa hoje já não serve mais para nada Porque a pessoa entra, vai com recurso Vai daqui, sem falar a morosidade né, Do próprio sistema eleitoral Que demora muito para julgar determinadas ações Ainda tem essa questão de que Vira e mexe, eles vão lá e derrubam uma regra é, muda, muda um artigo E assim vai Então veja bem, agora vamos ter aí Uma compra de votos praticamente hum. Permitida, basta O cara se elege, depois ele vai lá Paga uma multa e tá tudo certo então, infelizmente, é assim, o povo é iludido... Mas dá para comprar pelo Pix, né? Então, acerta, pelo Pix, que é super moderno.
2: Vamos então, poder
6: votar por Pix também?
5: Infelizmente, Ai. o povo é iludido, acha que está diante de uma legislação que vai funcionar, mas na hora do vamos ver, já se passou tantas jabuticabas que no fim do dia, tá aí essas pessoas eleitas, é, compram votos, enfim, é, ah, burlam outras legislações, como por exemplo aquela cota feminina, enfim, e todo dia a gente vai vendo uma, uma jabuticabinha passando, e infelizmente a ineficácia da lei acontecendo.
2: Um minuto, Fernando Tupan, mini reforma
8: eleitoral. Paulo Caetano, a mini reforma eleitoral, você vai ter uma ideia, vocês estavam falando em PIX, ontem o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, julgou um caso de PIX na eleição suplementar em Agudos do Sul, onde o atual prefeito, o Gessé da Rocha, passou vários PIX. E o tribunal, por 4 a 3, livrou ele de... da, da forca. Ele ia ser caçado. Então, tudo que a gente falou mesmo agora vai ser isso. É PIX e... Seja o que Deus quiser daqui para frente. O Brasil está se transformando numa vergonha, Paulo Caetano. Isso, eu não sei, é re retrocesso atrás de retrocesso, retrocesso com a esquerda perseguindo, retrocesso com a direita falando besteira. Então nós precisamos ir nos encontrar, reencontrar um caminho e, olha, e tudo que está na mesa, nenhum serve pra gente. Vamos ver o que vai dar em 2024 e 2026.
2: Ângelo Rigon, reforma, reforma eleitoral para a próxima, próxima, próxima eleição, já eleição municipal.
7: Pois é, tem que ser aprovada um ano antes. A questão é que o Brasil tem vivido de mini reformas eleitorais nos últimos anos e não faz a tão aguardada reforma eleitoral, que inclui a diminuição de partidos políticos, a seriedade na questão da ideologia e principalmente no repasse do dinheiro público. Você vê um exemplo, que hoje é manchete da Folha de São Paulo, o PL, que é o maior partido do Congresso Nacional, gastou na campanha passada para presidente 448 milhões de reais públicos na campanha. Mas apresentou notas fiscais que somam apenas 41 milhões. Essa diferença assim, é só 8% que foi confirmado. Isso vai ser julgado pelo TSE. Então, isso tinha que estar numa reforma. A pessoa gastou X, apresentou 10%, tinha que ser, alguém tem que ser preso, alguém, alguém tem que ser responsável. Não, preferem fazer mini-reformas que protegem a eles. E isso, Paulo, não é de agora, não começou ontem. Isso começou a mais de uma legislatura. Os deputados e senadores, principalmente os deputados, infelizmente foram emponderados. Porque não tinha ninguém cuidando do país e eles passaram a tomar conta. 7
2: horas e 41 minutos.
0: Repita. Sete
2: um, Cooperativa Canal Verde, Carioca.
0: Cooperativa Canal Verde, exatamente. Paulinho Caetano, para você que é uma pessoa jurídica ou física e procura gerar aquela famosa economia inteligente, né, Paulinho, para sua empresa, se você consome a partir de mil reais todos os meses com a Copel e está fim de reduzir a sua fatura de energia em 15%, então, meu camarada, se você tem lojas em geral dentro do Paraná, sem investimento, você pode ficar muito feliz da vida em ter essa redução, né, Paulinho, de 15% todos os meses, regularizado pela própria Copel tudo tranquilo, transparente, sem burocracia nenhuma, meu camarada. Então, só ligar para os diretores da Canal Verde, o Juliano Poussac, o Rodrigo Belo e o Júnior Milaré, no telefone DDD44991465190, 991465190, para que você reduza também o valor do seu IPTU, do seu imóvel. Então fale lá com a rapaziada da Canal Verde, seja um cooperado como a própria Jovem Pan Maringá é cooperada da Canal Verde, cooperativa de energias renováveis, Paulinho Caetano. 7
2: horas e 43 minutos. Repita. 7 ontem e 43 ontem o senador Maringaense Sérgio Moro esteve no programa Pânico. Ele fez uma avaliação lá da gestão do atual presidente, o Lula. E ele foi, fez várias ponderações a respeito, claro, da administração do Lula. O Maringaense Sérgio Moro, ele acredita que o governo está com o tempo contado. E aí, a gente separou um trechinho da fala do Moro. Nós vamos soltar para vocês aqui acompanhar e depois vou trazer novas informações, depois vou tocar a bola para os meus colegas. Vamos acompanhar o que disse o Moro no programa Pânico de ontem.
3: Acho que na situação atual do país, a oposição vai ter que ter paciência. Vai ter que aguardar os três anos do governo Lula. Espero que seja o último governo Lula, porque senão acho que aí é. destrói o país. Já vai ser muito complicado, mas depois destrói o país com isso. Mas creio que esse tempo está contado. E nós temos que esperar que surjam né, líderes políticos, ou seja, feita uma construção coletiva de lideranças que sejam reformistas, né, que reformem esse sistema. Destruir o sistema é impossível, mas tem que reformar o sistema. Isso é possível. Lá, os Estados Unidos. Os Estados Unidos era considerado um país extremamente corrupto no começo do século XX. As democracias ocidentais né, é, têm todos os seus problemas, mas as condições de vida das pessoas. É, é, são relativamente boas Então a gente também não está preso Num determinismo histórico do fracasso A gente consegue mudar O grande problema é quando vai Construindo essa desilusão Progressiva em relação à política E vira aquele cenário de terra arrasada Porque você tem que ter um líder Que promova uma reconstrução
2: 7 horas e 44 minutos Repita. 7 h 44 E esse aí, o Sérgio Moro senador paranaense, senador maringaense, está figurando, segundo uma pesquisa que foi divulga, divulgada pelo jornal o Globo, figurando entre os queridinhos da direita para substituir o ex-presidente Bolsonaro. Um levantamento que foi feito, como eu disse, pelo Instituto A Cara da Democracia, foi divulgado no jornal O Globo, coloca o Moro... Em segundo, o levantamento, por exemplo, indica que 17% apontam Tarcísio como sucessor de Bolsonaro. E ele é seguido por, justamente, Sérgio Moro, que teria 12% nesse levantamento, Michele Bolsonaro depois viria com 11% e Zema com 6%. O levantamento foi feito por conta aí do ex-presidente Bolsonaro estar inelegível. Então, Sérgio Moro figurando como o segundo preferido é, do eleitorado mais dito mais à direita. Daniel, começo com você. Ele disse aí que é um desgoverno e pode acabar com o Brasil, o governo Lula, e ele parece que tinha sumido do cenário, reaparece no cenário agora.
4: Esse é o Sérgio Moro político, né, o Paulo? Esse discurso dele é totalmente político, totalmente o que a direita quer ouvir. Ele falou palavras ali que, claro, a oposição gostou, ele vai tentar se posicionar Visto que o Tarcísio ali em São Paulo, no Republicanos, que se aliou ao governo, as pessoas ali, principalmente os extremistas direita exigiam a saída dele, do Republicanos, por fazer parte do governo Lula, o Moro vai ganhando espaço. O Moro, que foi muito importante na campanha do Bolsonaro, atuou ao lado do presidente Bolsonaro, foi ministro do presidente Bolsonaro, até ter as divergências dele, e ele sair fritado do governo. Ele tem os defeitos dele, ele vai tentar galgar ali pelo lado direito, para ter essa oportunidade. Ele que se lançou pré-candidato a presidente da República, pelo Podemos, ele vai tentar construir, vem fazendo esses discursos. Esse é o típico dos discursos do político. O cara que está falando para agradar ali aquele público, alvo dele. Então, ele coloca ali, ah, acha que tem os dias contados? Claro, isso é um discurso que todo, toda oposição quer escutar. Ele está ainda ali muito bem orientado para falar isso. Agora, falar que a oposição tem que ter paciência, a oposição tem que trabalhar. Tem que fazer o que a esquerda fez quando o Bolsonaro estava lá no poder. É uma oposição inteligente, uma oposição com dados reais, uma oposição que realmente faça o governo ficar de olhos abertos. E não essa oposição lenta que está aí se juntando ao governo para ter essas emendas aí que são várias. E aí no final, aí não adianta o Moro ficar, só vai ficar sozinho se continuar desse jeito.
2: Professor Sérgio Moro. É, diz que o governo Lula está acabando e pode destruir o Brasil. E, além disso, ele já figura aí, em segundo, na preferência do eleitorado mais à direita. Ah, a, a questão é, está acabando o quê?
6: Porque, quando a gente analisa a fala dele, eu vou trocar ah, o título de, Moro, de, de Lula por Moro. O Moro está na linha de cassação, primeiro. O tempo dele está contado. Há poucas semanas atrás, nós tínhamos seis pré-candidatos a senador do estado do Paraná, Ricardo Barros, o Paulo Martins, tipo, é um a Gleisi né? e também nós falamos o ainda é do senador. governador. O... Então, quem está acabando é o Sérgio. É. Para mim, isso é muito claro, do ponto de vista das decisões. O Ricardo Barros foi muito claro, oh, a juíza Selma foi caçada e o Moro tem a mesma situação... Para ele, o destino é a cassação. Mas há uma segunda linha que me interessa destacar. A decisão do ministro Dias Toffoli, quando remete à Procuradoria Geral da República, ou outros órgãos, para que, para que identifiquem e informem eventuais agentes públicos que atuaram e praticaram atos relacionados ao referido acordo aquele da Odebrecht de leniência e o Moro está aí então veja, o Sérgio nesse momento enfrenta duas situações uma eleitoral e um processo ou um procedimento junto à Procuradoria Geral da República me parece que quem está com dias contados é o senador, que talvez denominamos de ex-senador. Ô,
2: o, o Fernando Tupan, o professor disse aqui da cabeça do Sérgio Moro a prêmio, porque tá todo mundo já colocando o nome para ser candidato ao Senado no Paraná. No entanto, a pesquisa divulgada pelo jornal do o Globo mostra que ele é o queridinho da direita. E aí, será que ele ficaria inelegível ou poderia ser o nosso candidato à presidência da República de fato? Fernando Tupan.
8: Paulo Caetano, ontem eu conversei com a advogada do PT que um dos advogados que ajuizou a ação contra o Sérgio Moro. Ele jura que o Sérgio Moro vai ser caçado e que está com os dias contados. Mas veja só, Paulo Caetano, o... a arrogância do Partido dos Trabalhadores, do Lula e da esquerda em geral, em querer matar o Sérgio Moro caçando ele, sabe o que, que vai representar? Vai representar que ele vai ser presidente do Brasil no máximo em 2030. Se caçarem hoje ele, ele vai ter combustível de aproximadamente seis anos e meio para pegar e construir a candidatura, assim como a África do Sul mandaram o maior exemplo. Colocaram ele na prisão, ficou 20 anos lá, o Lula ficou quase dois anos aqui e só deu combustível para ele voltar à presidência do Brasil. E isso que eles estão fazendo não é o PT, o Sérgio Moro que vai ser caçado. É um erro do PT caçar o Sérgio Moro, é um erro dos políticos amando de Lula quererem fazer isso do Supremo Tribunal federal querer fazer isso, porque vai dar armas para a oposição, vão criar um mito e esse mito uma hora vai florescer e vai conseguir o que ele quer, é aniquilar a esquerda a partir de 2030 quando ele poderá, porque se ele for caçado hoje, Paulo Caetano, ele vai poder Começa a contar da eleição de 2022 e ele vai poder participar da eleição de 2030. A esquerda tem que ser mais inteligente. Eu, se sou o Lula, eu deixaria ele do jeito que está, deixaria ele virar governador do Paraná. Aí, aí que vai ser a brincadeira do PT. Aí mostra como o PT não tem inteligência para governar o Brasil. Porque ele pode acabar com o Moro mostrando ele... Que não liberando empréstimo, um monte de coisa, queria dificultar a carreira dele. É isso que o PT precisa aprender: mostrar as coisas, não querer revanchismo, revanchismo toda hora, como acontece. Paulo Caetano.
2: Vamos lá, Pamela Bussolin.
5: Paulo, é, eu tendo a concordar com essa fala do Moro no seguinte sentido, de tudo que ele disse aí. É, dizem que está tudo muito bem, mas veja. É, nós estamos aí com combustível, a gasolina seis e pouco, né o diesel beirando seis reais. É, no passado, quando estava nesse valor, é, sem essas condições favoráveis que nós temos hoje, tinha gente rodando, caindo no chão e babando. Né? Hoje dizem que está tudo bem. É, foi feito um levantamento é, com base também na, nos dados da própria Receita Federal, dizendo que o Brasil, nesses seis meses, já perdeu cerca de 400 mil empresas. Né? Isso é, são dados. Infelizmente, é, isso é muito grave. É segurança pública, um caos, e vem a notícia de um corte de mais de 700 milhões de reais em segurança pública. Em contrapartida, o Lula viaja muito e se ventila que ele quer comprar um avião de 400 milhões com cama de casal. Então, veja, é, nesse, nesse ambiente, por mais que se tentem criar dados ou uma sensação artificial de que está tudo bem, de que a economia está bombando, no dia a dia você vê que isso não se reflete. Então, o que, que acontece? As pessoas vão sentindo isso e vão realmente se voltando contra o governo. Então, no sentido de que a insatisfação gera né, esse, esse desejo, por exemplo, de trocas... Né, e talvez de impeachment, como como está né, sendo dito aí Pode ser que aconteça Agora, é, fato é que está se estendendo um, um tapete aí vermelho para a oposição né, Claro que hoje perseguida Muitos podem achar que é uma direita apática Eu sinceramente acho que falta muito vigor aí na oposição hoje Mas o próprio governo está jogando contra si mesmo e aí abre-se o cenário para Moro, para Tarcísio, para Zema. Agora, eu acho cedo para dizer, é o fulano, é o ciclano. Né? Mas o Moro está muito certo aí nas críticas que fez, nos pontuamentos com relação ao governo. Não há maquiagem que vá segurar esses números por muito tempo. Ângelo Rigon.
7: Absolutamente corretos os comentários feitos pelo professor Jorge, quem está com, com os dias contados é o Sérgio Moro. Que, além de ser cassado, ele vai perder os direitos políticos por oito anos, né? Então, vai fazer companhia, me parece, ao, ao ex-presidente. Uh, eu gostaria de dizer o seguinte. Uh, em 2015, faltando mais ou menos nessa época, mais ou menos nessa época, faltando três anos para a eleição de 2018. Quem liderava as pesquisas era um rapaz chamado Aécio Neves, com 35%, seguido do Lula, com 25%. Quem ganhou a eleição foi o, o, o Bolsonaro. Então, a gente vê aí como é que é, né, como a, a política é o Moro vai começar agora a enfrentar talvez o pior momento da vida dele. Não bastasse o... a ideia que se tem hoje, que ele é uma pessoa de poucas, poucos recursos intelectuais e tal, e é um péssimo senador, levou lapadas e tudo quanto é lá no, no, no Senado, não sabe fazer o serviço dele é, da forma como deveria ser, né? Mas é, isso aí, não tem outra, não tem, não, ele não tem outra coisa a, a, a fazer, a não ser atacar os outros, que o destino dele, infelizmente, para Maringá, porque ele envergonha Maringá, está traçado. Kim,
2: Rafael?
1: Olha, por mais que o Sérgio Moro tenha ali é, as melhores das intenções de disputar até nas, né, é, a próxima eleição, enfim... É, não seria o nome ideal para a direita. Isso porque, se a gente pegar aí o histórico dele, querendo lá ir para São Paulo, depois não deu, veio para o Paraná, aí primeiro cogitou-se ser pré-candidato à presidência, depois especulava-se né, como governador, depois deputado, depois senador. Então ficou essa essa insegurança realmente passada para a população, e eu como cidadão paranaense é, identifiquei algo ruim né, para o início da vida política dele, então isso eu deixava realmente, ele na verdade deveria se preocupar mais com, com relação ao, ao julgamento do TRE lá, que é muito mais hoje é, importante para a vida política dele do que realmente é, figurar aí como uma oposição, ou líder da oposição. Né? É, temos vários outros nomes que podem ser os li, o, o líder da, da oposição. né? Nós temos ali o Zema, nós temos até o, Eduard, o Leite né, do Rio Grande do Sul, nós temos até o Tarcísio, mas acredito ainda que o Tarcísio não seja, por conta de um bom trabalho que vem desempenhando em São Paulo e ele vai ser reeleito tá com certeza. De São Paulo, então toda essa questão relacionada realmente à oposição, tem muitos nomes e além dos nomes, Paulo Caetano e caros ouvintes, também tem mais de 50 milhões aí de, de eleitores. Né? Então, acho que se a gente pegar e gerir de uma forma melhor do que o Bolsonaro geriu na última eleição, é bem provável que o Lula não seja reeleito. E isso seria uma grande coisa. E falando, é, obviamente, do Lula dias contados, eu acredito, essa é a minha opinião e gostaria de deixar, obviamente, gravado, que na reeleição ele vai estar tá tudo tranquilo, mas ele não vai disputar a reeleição porque ele não aguenta mais viajar. E não sei quantos anos ele vai estar lá, também a possibilidade de viagem, como é que vai ser os aviões que vão ter que ser comprado, por ser né, especial, né, é, por conta da idade, enfim. Acho interessante realmente a gente pensar é, em, em coisas mais é, pragmáticas para a gente ser uma oposição desse governo. E é muito fácil, é muito simples, só nós temos que se unir. Mas eu acho que da direita a palavra se unir não é bem-vinda. Mas infelizmente nós, nós temos que aprender com o erro, né?
2: É, inclusive em torno do próprio Sérgio Moro, né? Exatamente. A direita é dividida Exatamente. em relação, inclusive ao o próprio Sérgio Moro. Exatamente. Era ministro, passou a ser inimigo, né? Do pessoal aí, principalmente dos ditos bolsonaristas. Você é, é bolsonarista? Quem só sabe vou
4: saber?
1: Eu não sabia. Ele que deixou nome, gravado. Que isso Rafael Seriano Bolsonaro? É, é não, ou não, não, só tô te Eu achei que tivesse mudado o nome, não, é, tá, então. gente, não, tá tudo certo, né? então. Gravou?
2: 7 Gravou? horas e 58 minutos. Repita. 7 h 58 Ai, ai. Tchau, Daniel Matos.
4: Tchau, Falo Caetano. Só uma... O ouvinte aqui mandou uma... O Rigon, que é bem amigo do Purpo, que é o Alexandre Arrabal. Ali na... Colocaram ontem uma placa de proibido retornar na Horácio com o Erval. Se alguém puder pedir para o por dar uma olhada, analisar com carinho, porque o trânsito na João Paulino está complicado devido a esse retorno é colocador. Em é, ali. é em frente ao Procon, é, né? É. Mas... Em frente ao Procon. Você vai ali perto, Daniel? Não, não, não tem esse prazer.
1: Tchau, Kim Rafael. Ah, divulgar em causa própria, claro que é melhor. Ah, ó, que... Hoje, hoje, não percam, RCC News 18H. Ah, Teremos ali uma bomba e estou ansioso por isso. É, Celestino, Celestino vai trazer um dossiê juntamente com o Gilmar. Eles vão fazer um espetáculo nesse programa. Não sei se amanhã vão sair vivos, mas se Deus quiser, estaremos aí amanhã. O Gilmar
6: e, e quem é o Celestino? Tá o Celestino.
7: Celestino, os dois juntos? Ah, não, isso já é uma bomba, hein?
2: Tchau, Ângelo.
7: Tchau, <risos> tchau, e essa bomba me fez lembrar, claro, o finado o Nilson, que prometeu uma bomba para debate da Globo e levou uma bomba de tererê. É, deve ser uma bomba de
1: tererê também. Essa tereré, coisa. né? Tereré. É, tanto faz. É. Não é tanto faz. É, eu sou do sul. É, mas eu sou paraguaio, é o Paraguai, o seguinte, tereré... Eu só queria informar que
7: a vereadora Zanata reapareceu ao vivo, presencialmente, na sessão Olha. de segunda-feira em Paraná. O que vocês não, né? Dá para perceber o poder da imprensa, o poder da pressão popular. E segundo também, que o vereador. O doutor Manuel Sobrinho deve apresentar um projeto denominando de Jorge Meneghelli, o Plock, famoso professor Plock de judô, que faleceu, foi encontrado ontem, ele deve ter falecido há uns dois dias antes na residência dele, então ele deve dar o nome do professor Plock ele foi cremado ontem às 14 horas, ao ginásio do Parque do Japão. Tchau, Pamela Bussolini.
5: Tchau, Paulo Caetano. Até amanhã.
7: Tchau, professor Jorge.
6: Tchau. E do, duas observações. Esse vereador aí que o Ângelo mencionou é o mesmo que colocou o nome do parque para alguém que tinha aí relações de violência doméstica é. contra as mulheres. Bem e um detalhe mais: a vereadora de Paranavaí realmente, na minha leitura, comete um ato gravíssimo. Ela deveria ser caçada. Por quê? Porque o exercício do da atividade pública ela se faz no local
7: é no limite, né? e
6: aí ela não estava fazendo eu ouvi o programa e ela não está exercendo seu Tchau. cargo público no município, está fora cassação
1: para ela e Gilmar Mendes quando Tchau, ele tá no Portugal, fazendo olha depois. eu já estou com meu passaporte
8: <risos> para Cuba, é, é, Estados é. Unidos igualzinho Lula e não vou no avião presidencial é a 22ª e a 23ª será que ele vai parar mesmo depois de operar o quadril?
2: Mancar.
0: <risos> Vou encerrar.
1: Parada da bancada.
2: 8 horas e 1 um minuto. Pô, Repita. 8 e 1. Um. Olha aí, carioca. 8 e 1 um. Parabéns, Parabéns,
0: parabéns.
1: Pega né, Até, amanhã. Até, Até, Até
2: amanhã. você só fez. Você fez menos programa hoje. Chegou um pouquinho atrasado, fez menos programa. É,
1: mas às 11 horas vamos almoçar. Né? Luiz Neto não. Pode Luiz chamar de fez... tudo, menos o
2: Luiz Neto. O, o café estava tá excelente. Tá Paulo,
6: café excelente. É? Milênio, café excelente.
0: maravilhoso. Boa, é o
2: Tchau para você, já dei tchau para todo mundo. Vamos embora, Carioquinha.
0: Vamos, Paulinho. Só,
2: só tá faltando aquele barulhinho aqui. Ah, da que... trilha? Exatamente. Então, você exatamente.
0: pediu, tá na mão. Exatamente. é isso
2: aí. Estamos encerrando essa edição... Dia terça-feira aqui do RCC News. Você continua participando com a gente ali na nossa plataforma na internet, no YouTube Jovem Pan .net. Você cai direto no nosso canal do YouTube e você pode participar também. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, 101,3. A maior cobertura do Norte do Paraná, 28 anos, 4 milhões de ouvintes. Jovem Pão Maringá, jornalismo independente. Tchau pra vocês e até amanhã. Tchau.